0: Cześć! Witamy na kanale Pracuj.pl dla HR. Niezależnie od tego, czy słuchasz nas przy kawie, w drodze do pracy czy na spacerze, cieszymy się, że możemy Ci dzisiaj towarzyszyć. Na naszym kanale znajdziesz rozmowy związane z tematyką efektywnej rekrutacji i HR. Zachęcamy Cię do odwiedzenia profilu Pracuj.pl dla pracodawców na Facebooku i Pracuj.pl na LinkedIn, na których na bieżąco dzielimy się poradami i inspiracjami.
1: W jaki sposób znaleźć dobrego pracownika? Wydawałoby się, że jest to niezwykle prosty proces opierający się o ogłoszenie o pracę. I jest to tylko tyle i aż tyle. Dlaczego? Ogłoszenie o pracę samo w sobie, jako narzędzie, podstawowe narzędzie rekrutacji może przykuć bardzo wysoce uwagę kandydata, ale też może być skonstruowane, czy zawierać takie informacje, które tego kandydata zniechęcą do zapoznania się z treścią ogłoszenia i w efekcie oczywiście do zaaplikowania. W związku z tym, jak zdiagnozować sobie wszystkie te punkty love and hate w procesie rekrutacyjnym? Na te i inne pytania odpowie nam dzisiaj Małgosia Skonieczna, ekspertka w dziedzinie badań UX-owych z Pracuj.pl. Dzień dobry. A z tej strony mikrofonu Iga Pazio, redaktor naczelna wyzwania HR Pracuj.pl i Kompendium HR i zapraszam wszystkich zgromadzonych po drugiej stronie do wysłuchania inauguracyjnego podcastu. Nie da się ukryć, że odmieniane przez wszystkie przypadki w ciągu ostatnich kilku miesięcy słowo pandemia bardzo dużo zmieniło w naszym codziennym życiu nas wszystkich ludzi, pracowników, kandydatów, rodziców, niezależnie od roli jaką na co dzień mamy w życiu. I zmiany te przetoczyły się również przez rynek pracy i przez procesy rekrutacyjne, jeśli można tak powiedzieć. Co takiego kluczowego zmieniła faktycznie
0: tak zwana korona sytuacja? rekrutacji, w życiu rekruterów, w życiu kandydatów. Faktycznie pandemia bardzo dużo zmieniła w rekrutacji. O ile kandydaci byli przyzwyczajeni do tego, że poszukują ofert w internecie i to już mocno funkcjonowało, o tyle kolejne etapy zazwyczaj odbywały się w tak zwanym realu. Teraz ta sytuacja mocno się zmieniła i większość procesów rekrutacyjnych jest prowadzona zdalnie, czyli kandydat i rekruter widzą się za pomocą komputera czy telefonu właśnie na takich online'owych spotkaniach. I dla wielu osób to była naprawdę bardzo duża zmiana, bo jednak inne są wrażenia, kiedy rozmawiam z kimś face to face, a inaczej trochę się zachowuję, kiedy ten, ta druga osoba jest na ekranie komputera czy w kamerze.
1: No właśnie i zastanawiam się, wziąwszy pod uwagę, że ta tendencja przebywania w tym wirtualu cały czas się utrzymuje, mimo tego, że odrobina się również teraz rozluźnia, to jak obecny stan wygląda na tle tego pierwszego szoku, który wydarzył się bezpośrednio po lockdownie w Polsce? Jak wyglądała wtedy ta zmiana, w której wszyscy nagle bardzo musieliśmy się odnaleźć i cały rynek pracy i rekruterzy i
0: kandydaci? Nie da się ukryć, że dla rynku pracy faktycznie ten lockdown był trudny, szczególnie dla, dla niektórych branż takich jak gastronomia czy, czy turystyka. I rozmawialiśmy z użytkownikami pracuj.pl, zrobiliśmy e, duże badanie, które miało sprawdzić właśnie, jak wyglądają nastroje w ogóle wśród, wśród kandydatów. I faktycznie m, nawet osoby, które były zatrudnione, osoby pracujące, obawiały się zarówno obniżki pensji, e, zarówno w ogóle utraty też pracy, to było około 40%, 45% respondentów, e, a wśród osób e, takich, które również pozostawały bez pracy, Była bardzo mocna obawa właśnie, że to znalezienie pracy w czasie pandemii będzie dużo trudniejsze. Aż 75% naszych respondentów uważało, że w obecnej sytuacji znalezienie pracy będzie po prostu trudniejsze.
1: Kiedy myślę sobie o badaniach, które robiliśmy w ostatnim czasie, muszę przyznać, że... Nie tyle zaszokowało, co jednak nieco zastanowiło, że preferencje dotyczące wyboru pracodawcy nie zmieniły się jakoś diametralnie, jeśli porównać dane sprzed pandemii i z czerwca tego roku, czyli już kilka miesięcy po pandemii. I tutaj zastanawiam się i chciałabym, żebyś podzieliła się taką refleksją Jak wiele z tych zmian, które pojawiły się zaraz po lockdownie, faktycznie jest jeszcze z nami teraz, w momencie kiedy ten pierwszy kurz zmian już opadł i tak naprawdę sytuacja jest już trochę przynajmniej ustabilizowana, to czy jakieś nowe zachowania, których nabrali rekruterzy i kandydaci zostały z nimi na stałe, albo przynajmniej może się wydawać, że zostaną z nimi na stałe?
0: Faktycznie i rekruterzy i kandydaci docenili bardzo tą rekrutację zdalną, rozmowy prowadzone po prostu przez internet i zwłaszcza jeżeli chodzi o specjalistów, o osoby, które są mocniej wykwalifikowane, ten kurs już właściwie opadł. Oni nadal są poszukiwani, oni ten rynek pracy jest na nich bardzo otwarty i oni do tych swoich oczekiwań sprzed pandemii powoli wracają. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli mówimy o kandydatach, którzy są być może mniej wykwalifikowani, nie mają takiej wąskiej dziedziny, w której której działają. Wtedy pracodawcy faktycznie widzą, że tych kandydatów na rynku jest trochę więcej. Być może, znaczy zastanawiają się nad tym, czy nie zwiększyć nawet wymagań, na przykład jeżeli chodzi o jakieś stanowiska produkcyjne, różne testy manualne, które być może będą powoli wracały. Więc faktycznie ten rynek pracy nie jest jednorodny i ci kandydaci mocno wyspecjalizowani, a ci kandydaci mniej wyspecjalizowani, no tutaj odczuwają odczuwają pewne różnice. Zdecydowanie dla tych kandydatów, którzy są mniej wyspecjalizowani, no ten kurz jeszcze nie opadł.
1: Reasumując,
0: mimo tego, że zmiana jest z nami... Obok w
1: dalszym ciągu, to niektóre grupy kandydatów już wracają trochę do tego starego UZUSu rekrutacyjnego i mimo początkowych obach, faktycznie wracają też właśnie do, do swoich oczekiwań jeszcze sprzed pandemicznych czasów. Natomiast yy, myślę sobie, że wziąwszy pod uwagę, że Jesteśmy tak bardzo otoczeni w tym wirtualu, tak dużą liczbą informacji i dotyczy to również procesów rekrutacyjnych i w ogóle całego procesu poszukiwania pracy od momentu wewnętrznej decyzji o tym, że chcę w ogóle być może podejść do do myślenia o zmianie pracy albo w ogóle do znalezienia pracy. Mówimy też o kandydatach, którzy dopiero wchodzą na swoją drogę zawodową. To zastanawiam się w jaki sposób właśnie to podstawowe narzędzie, czyli oferta pracy powinno spełniać swoją jak najlepszą, kluczową rolę w tym procesie tak, aby w tym gąszczu informacji przykuć uwagę no, tego talentu, który pracodawca chce zatrudnić, chce zdobyć i potem oczywiście utrzymać. I tutaj w tym momencie myślę, że zbliżamy się już do tej ścieżki, którą będziemy dzisiaj podążać wspólnie z naszym przykładowym kandydatem tej ścieżki do właśnie znalezienia finalnego zatrudnienia i dobrej pracy. Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. Jak i gdzie kandydaci szukają pracy i czy można w ogóle wyszczególnić jakieś bardzo konkretne preferencje w tym procesie poszukiwania pracy?
0: Tak naprawdę cała ta ścieżka kandydata zaczyna się już w momencie, kiedy on podejmuje w ogóle decyzję o tym, że chce pracę zmienić albo podjąć nową i wtedy podejmuje też te pierwsze decyzje, w jaki sposób to szukanie pracy w ogóle rozpocznie. Są osoby, które zawsze wybierają jako pierwszych znajomych, żeby się czegoś dowiedzieć, być może zrobić rozeznanie na rynku. Są osoby, które po prostu wpisują sformułowanie w wyszukiwarkę na przykład Praca Warszawa, Praca Katowice, Praca Poznań i wtedy z tych linków dostępnych właśnie w wyszukiwarce korzystają i i, i tam patrzą w oferty, po prostu nie przywiązują się do konkretnego portalu, a jest też grupa osób, która otwiera przeglądarkę, wchodzi, wpisuje bezpośrednio adres, którym jest zainteresowana i wpisuje nazwę portalu, na który chce wejść i po prostu tam te oferty sprawdzić.
1: Czyli tak jak w życiu, każdy z nas ma swoje preferencje dotyczące wszystkiego, co nas otacza i to samo dotyczy procesów, które mają nas skierować albo na zmianę pracy, albo na znalezienie pracy w ogóle, albo być może na przebranżowienie. Jednak biorąc pod uwagę, że właśnie jesteśmy w dalszym ciągu tak bardzo w tym wirtualu, to... Co powoduje, że kandydat, czy poszukujący pracy, bo jeszcze to nie jest przecież kandydat, to może być osoba, która dopiero myśli o tym, żeby być może gdzieś rozpocząć taki proces ku zmianie zawodowej. Co sprawia, że ona wybierze jakiś konkretny serwis rekrutacyjny? co będzie nią kierowało, co będzie dla niej ważne, jakie rzeczy przykują jej uwagę, jakie kryteria wyboru na przykład
0: dla takiej osoby, która decyduje się już na konkretny serwis, najczęściej takim decydującym momentem jest wcześniejsze doświadczenie z serwisem. Jeżeli ono było pozytywne, jeżeli zakończyło się sukcesem, być może znalazłem dzięki temu pracę, wtedy ten kandydat po prostu wraca na dany serwis. To jest taka najczęstsza najczęstsza motywacja, to też wiemy od naszych użytkowników, sprawdziliśmy to w naszych naszych badaniach. Między sobą polecają sobie różne serwisy i dzielą się właśnie tym pozytywnym doświadczeniem Innymi.
1: A co dzieje się w sytuacji, kiedy kandydat zupełnie nie odnajduje się jeszcze na rynku pracy i powody oczywiście tutaj mogą być różne, dlatego że może być to osoba, która przyjechała z zagranicy i po prostu nie zna tego lokalnego rynku pracy czy serwisów rekrutacyjnych albo z jakichś innych powodów nie interesowała się wcześniej tematem albo właśnie jest to być może dla niej pierwsza praca i w ogóle nie wie jeszcze jak jak się za to zabrać, gdzie tej pracy szukać albo być może na przykład bardzo, bardzo wiele lat spędziła u jednego pracodawcy i stąd sam proces rekrutacyjny, czy proces zmiany pracy jest jej znany, ale budzi też trochę, no nie tyle przerażenie, ale powiedziałabym obawy, tak? Bo bardzo, bardzo długo ta osoba nie uczestniczyła w, w w takich procesach, w takiej zmianie. To jak wtedy zachowuje się taki kandydat, czy taki użytkownik?
0: Wtedy bardzo często tym pierwszym krokiem jest też wyszukiwarka Google i otwieranie różnych linków, sprawdzanie różnych serwisów. I w tej sytuacji kandydat wybierze ten portal, z którego skorzystanie było dla niego najprzyjemniejsze, najprostsze. To jest to miejsce, gdzie on po pierwsze znajdzie oferty dla siebie, ale przede wszystkim będzie mógł do nich łatwo dotrzeć, łatwo je wyszukać, będzie mógł łatwo zaaplikować. Więc Podsumowując tak naprawdę, jeżeli ten portal będzie dla niego przyjazny, czytelny, jeżeli właśnie ten jego user experience będzie bardzo dobry, wtedy jest bardzo duża szansa, że ten kandydat na tym właśnie portalu zostanie i przy kolejnej okazji już nie będzie tą osobą, która wpisuje ogólne hasła w Google, tylko właśnie bezpośrednio wchodzi na dany serwis, z którym to doświadczenie było właśnie dobre. Czyli tak naprawdę on sobie wtedy to pierwsze doświadczenie, pozytywne doświadczenie dopiero wyrobi. OK,
1: czyli załóżmy, że w naszej podróży kandydata on już dokonał wyboru i wybrał jeden serwis, ale to oczywiście może być też kilka serwisów, bo te poszukiwania mogą następować przecież symultanicznie. Natomiast kandydat wybrał, on już poczynił tak naprawdę pierwszy bardzo długi krok na tej swojej ścieżce ku zmianie i... Co dzieje się dalej? Bo wyobraźmy sobie, że taki kandydat właśnie poszukuje ofert dla siebie, ma jakieś kryteria wyboru, już coś mu się klaruje, gdzieś te poszukiwania są doprecyzowane, natomiast zostajemy go w obliczu takiej ściany, listingu z ofertami pracy. Bardzo często jest to bardzo długi listing, ofert jest jest dużo. Jak wtedy ten kandydat się zachowuje? W jaki sposób on zaczyna w ogóle proces selekcji ofert pracy?
0: Tak właśnie jeszcze przed samym procesem selekcji Mamy w ogóle ten moment i ten proces dotarcia do oferty i już tutaj właśnie te kryteria, o których mówiłaś, te oczekiwania mogą być bardzo różne. To zależy od wielu czynników. Jeżeli właśnie nie jesteśmy kandydatem wyspecjalizowanym bardzo wąsko w jakiejś dziedzinie, wtedy często przegląda taki kandydat listing z danego miasta i przegląda sobie te oferty, że tak powiem, wszystkie. Są tacy tacy użytkownicy. Inna osoba jest właśnie, ma bardzo mocno sprecyzowane oczekiwania i wymagania. Wtedy korzysta z serii filtrów, zawęża sobie wyniki wyszukiwania do maksimum, żeby zobaczyć tylko te wyselekcjonowane dla siebie dopasowane oferty. I dopiero po właśnie takim przeszukaniu serwisu, wstępnym zawężeniu zawężeniu ofert, kandydat trafia właśnie na ten listing. I to jest w ogóle szalenie ważny moment, bo to tutaj zostaje podjęta ta decyzja, czy ja w dany link, czyli w daną ofertę pracy w ogóle wchodzę, czy jej poświęcę chwilę, czy nie. I jest mnóstwo właśnie czynników, które mogą na to wpływać. Przede wszystkim... Już na tej takiej jeszcze zminiaturyzowanej ofercie, na takim kafelku, bardzo ważne jest, żeby były zawarte kluczowe dla kandydata informacje. I to jest na przykład rodzaj umowy, czy to jest umowa o pracę, czy to jest kontrakt B2B, czy jeszcze jakaś inna inna forma, to jest miejsce zatrudnienia. To są bardzo często zarobki, bo teraz kandydaci naprawdę bardzo często tych tych zarobków oczekują, więc ta paczka podstawowych informacji już na kafelku, na listingu jest jest bardzo ważna dla dla tego kandydata. Kolejnym takim czynnikiem może być sama nazwa stanowiska, bo wiemy, że na rynku jest mnóstwo nazw, one nie są e, usystematyzowane, e, komfort na przykład księgowego czy księgowej, no, nie dotyczy wszystkich, więc tutaj też ważne jest, żeby sama nazwa stanowiska jak najwięcej mówiła i kierowała e, właśnie myśli kandydata na to, co na danym stanowisku e, będzie wykonywał. Więc ta selekcja na poziomie właśnie listingu ofert, tej listy całej jest jest bardzo ważna i głównie driveowana właśnie tymi podstawowymi informacjami, które na tym kafelku możemy zawrzeć
1: czyli reasumując tę część dla kandydata w momencie samej selekcji, najważniejsza jest taka swoista metryczka tego ogłoszenia. Czyli on już w tym momencie, już na tym etapie chce widzieć taką podstawową paczkę informacji i dopiero na podstawie tego będzie dokonywał dokonywał wyboru, czy kliknie. Natomiast zastanawiam się jeszcze na ile I jaki wpływ mają już na etapie selekcji widoczne adnotacje na ofertach pracy, że na przykład jest to oferta z pracą zdalną i nie z rekrutacją zdalną, chociaż to również jest w cenie, ponieważ wtedy kandydat od razu wie w jakiej formie ta rekrutacja się odbędzie, że będzie widział się z rekruterem online. Natomiast na ile właśnie praca zdalna teraz w dobie trwającej dalej pandemii jest w cenie? na ile to zmienia sytuację, na ile to wpływa na decyzyjność kandydata.
0: Praca zdalna jest bardzo ważna dla konkretnych grup tak naprawdę kandydatów. Możemy tu mówić na przykład o kandydatach z kategorii IT, ale też coraz coraz częściej o o przedstawicielach handlowych, którzy chcą pracować zdalnie. I tutaj też na tym etapie musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, że jeżeli kandydat już na tym kafelku oferty widzi widzi tą adnotację praca zdalna, on to rozumie jako pracę 100% zdalną. Podobnie jest, kiedy używa specjalnego filtru, który ma, który ma pozwolić mu dotrzeć właśnie do tych ofert pracy zdalnej. On wtedy oczekuje, że w tym, na tym stanowisku on będzie mógł pracować zdalnie i trzeba oddzielić to od takiego benefitu, czyli pracy zdalnej, która jest możliwa na przykład kilka razy, kilka razy w miesiącu. Więc właśnie dla tych wybranych grup bo jeszcze jednak nie dla wszystkich grup pracowników czy czy kandydatów. Ten filtr praca zdalna i ta możliwość pracy zdalnej jest bardzo ważna.
1: No właśnie, bo to jest też jedna ze zmian, która się wydarzyła w obszarze benefitowym. Oczywiście to jest bardzo szerokie zagadnienie. Nie będziemy go teraz poruszać, niemniej jednak faktycznie ta możliwość pracy, tak naprawdę skądkolwiek chcemy teraz. Wcześniej była raczej przywilejem i rzadko, może w przypadku kandydatów w IT, ale w przypadku całej reszty rynku pracy raczej była to faktycznie możliwość pracy jednego dnia w miesiącu, czy dwóch dni pracy zdalnej w miesiącu, a teraz oczekiwania kandydatów są faktycznie takie, że będzie to po prostu już trochę nowym uzusem, pewnie w zależności od branży, niemniej jednak jest to, tak jak mówisz, bardzo zauważalne. Natomiast na zakończenie tej podróży naszego kandydata, czyli zostajemy go w momencie dokonywania wyboru już oferty, chciałabym się podzielić taką refleksją, że na oczywiście decyzję kandydata wpływa bez dwóch zdań kwestia rozpoznawalności marki danego pracodawcy. I to jest kolejny szeroki, również szeroki, jak zresztą zagadnienie benefitów, pracowniczych. Jest to bardzo szeroki obszar i można by o nim mówić bardzo długo, tym bardziej, że narzędzia employer brandingowe są bardzo zróżnicowane. Jakkolwiek oferta pracy pozostaje w mojej przynajmniej ocenie takim korowym narzędziem jednak, to właśnie mimo tego, że ta rozpoznawalność marki ma swoją wagę i zawsze na pewno będzie miała, bo to dotyczy w ogóle rozpoznawalności marki, nie tylko marki pracodawcy, to te firmy, które dopiero budują w jakiś sposób swój brand, albo być może specyfika ich branży czy działania nigdy nie sprawi, że rozpoznawalność będą mieli jakąś bardzo, bardzo wysoką. To nic tutaj nie stoi na przeszkodzie właśnie żeby te firmy również nie mogły prowadzić wręcz idealnych rekrutacji i kluczem do mm, pozyskiwania tych właśnie najlepiej dopasowanych talentów i przykuwania uwagi przede wszystkim tych najlepiej dopasowanych talentów jest bardzo dobrze zaprojektowana mm, z punktu widzenia UX zwłaszcza oferta pracy. Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. Jesteśmy w kolejnym momencie podróży razem z naszym kandydatem i on w tym momencie dotarł już do widoku konkretnego ogłoszenia o pracę. Nie dokonał jeszcze wyboru oczywiście, czy będzie na tę ofertę aplikował, ponieważ najpierw oczywiście musi się z nią zapoznać. I jak wygląda takie pierwsze czytanie ogłoszenia o pracę kandydata?
0: Przede wszystkim szybko. Bo ten nasz kandydat czyta ofertę pracy podobnie jak każdą inną treść w internecie. Więc tutaj nie ma żadnych osobnych zasad. Tak naprawdę tekst, który gdzieś tam jest dla nas atrakcyjny w internecie, rządzi się swoimi prawami, ale też właśnie ta oferta pracy musi być dla tego naszego kandydata z jednej strony atrakcyjna, I pod względem treści i pod względem samego układu, ułożenia czy tych struktur informacji.
1: A na co zwrócić uwagę pod kątem konstrukcji samego ogłoszenia, jeśli chodzi o takie skanowanie wzrokiem tej, tej treści, jak ona powinna być ułożona i jak powinna wyglądać taka treść, żeby po prostu była przyjazna dla oka?
0: Tak, to jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno czy pracodawcy, ale też samego serwisu, który w jakiś sposób te treści pozwala czy pomaga ustrukturyzować. I tutaj są badania bardzo ciekawe dotyczące właśnie tego, jak czytamy treści. To jest firma, która jest takim guru w ogóle user experience i badań nad user experience Norman Nielsen Group i tutaj są kompleksowe badania o tym, jak w ogóle czytamy w internecie, że bardzo często jakby nasz wzrok odzwierciedla taką literę F. I wtedy, żeby jak najskuteczniej dotrzeć z naszym przekazem do, do tego naszego kandydata, no musimy trzymać się pewnych wytycznych. Tutaj bardzo ważne na przykład są punkty. To, żeby nie stosować litego tekstu, całych akapitów, ale żeby to, co chcemy powiedzieć, zawrzeć w punktach, najlepiej w równoważnikach zdań. Ważne jest to, żeby jasno oddzielić sekcję tego, o czym mówimy. Czyli z jednej strony mamy wymagania, z drugiej strony mamy to, co oferujemy danemu kandydatowi i szereg innych elementów oferty. Ważne jest to, żeby te nagłówki były czytelne, żeby były jasne i żeby były zrozumiałe.
1: Gosia, a idąc tym tropem... Dobrego ogłoszenia, dobrego w takim rozumieniu w tym momencie, trochę przewrotnym, ponieważ załóżmy, że mamy właśnie takie bardzo mające się wyróżnić ogłoszenie, które niekoniecznie będzie się wpisywało w faktyczne potrzeby kandydata. Czy mogłabyś się podzielić takimi bardziej jaskrywymi przykładami tego, co faktycznie zadziała in minus?
0: Na pewno in minus zadziała jakiś niestandardowy układ treści, różnego rodzaju graficzne wyróżniki, przeróżne grafy, które wymagają właśnie dużo pracy takiej poznawczej od od kandydata. W ogóle grafika jest też taka niejednoznaczna, bo jeżeli to jest zbyt duże, jeżeli zajmuje, jeżeli jest też tłem dla tekstu, to jest problematyczne i faktycznie ten kandydat potem ma trudność w dotarciu do sedna tej oferty. Więc to są chyba takie dwa główne główne czynniki, jeżeli chodzi o samo przedstawienie takie wizualne, bo jeszcze mamy tutaj też samą treść. To też nie zawsze pomaga i takie różne okrągłe zdania dotyczące młodego, dynamicznego zespołu, w którym będziesz się mógł rozwijać też nie jest najlepiej postrzegane postrzegane przez kandydatów. Jeżeli chodzi o tą warstwę treściową, to tutaj zdecydowanie warto trzymać się prostego języka, krótkich, bardzo konkretnych komunikatów. I to zarówno jeżeli chodzi o opis stanowiska, opis obowiązków, czy cokolwiek chcemy temu naszemu kandydatowi przekazać, róbmy to tak, żeby on po prostu nie miał żadnych wątpliwości, czego czego to dotyczy. Tym bardziej, że jeżeli tej treści mamy za dużo, jeżeli ona, jeżeli ta oferta jest naprawdę bardzo, bardzo bogata w w treść, no to wtedy ten kandydat po prostu tego nie przeczyta wszystkiego. Mamy trend w internecie too long didn't read, który no odzwierciedla właśnie to, jak, jak poruszamy się w sieci, jak czytamy przeróżne treści i faktycznie tak samo kandydat, który szuka pracy, oczekuje tych najważniejszych informacji któremu po prostu będą podane na tacy. I z jednej strony to być może nie jest też takie proste, jeżeli chodzi o właśnie opisy obowiązków i takie szczegóły dotyczące stanowiska, ale jest pewien pakiet informacji, który jest po prostu potrzebny. Często zachęcamy naszych klientów do tego, żeby podawali nam różne szczegóły dotyczące danej oferty, na przykład dokładny adres, gdzie ta praca ma być wykonywana, albo typ umowy, albo widełki zarobków, I robimy to z jednej strony dla kandydata, po to, żeby on po prostu miał tą wiedzę, ale z drugiej strony wszystko to działa też na korzyść pracodawcy, który finalnie dostaje dopasowane CV i faktycznie potem z tymi kandydatami może pracować. A jeszcze a propos samych długich treści, też mamy bardzo ciekawy przykład naszych badań, to jest właściwie cytat z jednej z naszych respondentek, która mówiła o tym, że Pracodawca oczekuje ode mnie krótkiego, zwięzłego CV, a ja potem muszę czytać te, te długie oferty, zastanawiać się o co mu właściwie chodzi że przecież oferta to jest takie CV pracodawcy. I faktycznie bardzo bardzo nam to wtedy otworzyło oczy, że musimy nad tą ofertą pracować i pracować nad nią w taki sposób, żeby użytkownik mógł bardzo łatwo się z nią zapoznać, żeby te informacje były mu właśnie podane na tacy.
1: Przyznaję, że mi bardzo podoba się określenie, że oferta jest to CV pracodawcy, no bo jakby nie patrzeć, obie strony powinny być sobie równe, czyli i pracodawca powinien działać na korzyść kandydata i kandydat w tym procesie powinien jako działać na um, oczywiście taką metaforyczną korzyść pracodawcy, no i powinien w tym być taki balans, ale myślę sobie teraz o jeszcze jednej rzeczy, że jeśli chodzi o te zwłaszcza rozbudowane treści w ofertach pracy, to nasunęła mi się taka refleksja, że warto zostawić czasem swój styl pisania czasem, który może być nieco nawet urzędniczy albo czasem może być nawet zbyt Nie tyle miękki, co właśnie taki nakierowany na pokazywanie różnych możliwości rozwoju w firmie. W momencie, kiedy ten kandydat faktycznie szuka bardzo konkretnych informacji i on potem bardzo chętnie już w toku pewnie rekrutacji dowie się znacznie więcej. Natomiast na tym etapie wyboru oferty jest to mu nieco mniej potrzebne. I myślę sobie, że ten nasz styl właśnie i te takie trochę... Pisarskie zapędy warto jest zostawić po prostu literaturze, a w procesie rekrutacyjnym, czy zwłaszcza w ogłoszeniu, oczywiście jako podstawowym narzędziu tejże rekrutacji, warto postawić na prostotę i konkret. W trakcie swojej podróży kandydat mija właśnie jeden z kamieni milowych na drodze ku nowemu zatrudnieniu. Mianowicie on już wie, co jest w ofercie pracy, już się z nią zapoznał. Wie już mniej więcej, co może czekać go u nowego pracodawcy. Zapoznał się z informacjami, które zostały mu podane w ogłoszeniu. Coś już sobie na temat tej pracy wyobraził i co najważniejsze, podjął już tę pierwszą ważną decyzję o tym, że kliknie aplikuj. I co dzieje się w momencie, kiedy kandydat faktycznie to robi, klika aplikuj, natomiast jego oczom ukazuje się bardzo długi niejednokrotnie formularz aplikacyjny, który musi oczywiście wypełnić, żeby sfinalizować
0: swoją aplikację. To, że kandydat klika w aplikuj, to faktycznie nie znaczy jeszcze, że cały ten proces doprowadzi do końca, bo mogą mu w tym przeszkodzić przeróżne rzeczy i niestety często zdarza się tak, że ten proces jest przerywany. Czasami, to wiemy też z naszych badań, użytkownicy faktycznie często są przytłoczeni liczbą pytań, które zdarza się, że pracodawcy zadają im w tym procesie aplikowania. I w takiej sytuacji na pewno warto mocno ten formularz przemyśleć, zastanowić się, czy faktycznie wszystkie te pytania są tam konieczne i skrócić go maksymalnie. To wtedy zdecydowanie zwiększa szansę na to, że kandydat przez cały proces aplikowania przejdzie gładko. Im krótszy proces aplikowania i formularz aplikowania, tym większa szansa na to, że faktycznie i liczba tych kliknięć w aplikuj będzie równa liczbie wysłanych CV.
1: Myślę sobie teraz też o tym, że formularz aplikacyjny w pewnych być może branżach czy przy konkretnych specyfikach firm czasem musi być po prostu długi, dlatego że są jakieś względy formalne, na przykład, które za tym stoją. Natomiast w takich sytuacjach nie działa to aż tak bardzo in minus, dlatego też, że Specyfika kandydatów aplikujących już na jakieś czasem bardzo wyspecjalizowane stanowiska, gdzie te formularze są po prostu niezbędne, sprawia też, że oni są jednak w większości przypadków świadomi tego, że, że te formularze czemuś służą, więc na dłuższą metę nie wpływa to na ich negatywną decyzję o o podjęciu, tudzież braku podjęcia inicjatywy aplikacyjnej w tej sytuacji. Ale podążając dalej z naszym kandydatem na jego drodze, ku nowej pracy. Jesteśmy już w momencie, gdzie kandydat podjął decyzję, kliknął aplikuj, zakończył szczęśliwie ten element procesu, czyli faktycznie wysłał swoje dokumenty aplikacyjne do nowego pracodawcy i co może się wydarzyć na tym etapie drogi? Jakie przygody może mieć nasz kandydat, co może go spotkać?
0: Po wysłaniu aplikacji faktycznie ta ścieżka kandydata się rozwidla jedną ścieżką podążają osoby, do których rekruter się odezwie, do których zadzwoni, które zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną, a ta druga ścieżka ścieżka osób, które niestety tego telefonu nie odbiorą, rekruter go nie wykona. I to jest sytuacja jakby całkowicie naturalna dla obu stron. Kandydaci doskonale sobie zdają sprawę z tego, że taki kontakt od rekrutera to nie jest gwarancja. Ale w tej sytuacji oczekują i jest to im bardzo potrzebne, żeby ta informacja zwrotna do nich dotarła. Żeby, nawet jeżeli to jest negatywna informacja, nawet jeżeli rekruter dziękuje za tą rekrutację, jeżeli nie, nie zaprosi dalej do, do procesu tego kandydata, to warto, żeby w miarę możliwości taką informację przekazać. Tutaj wiemy też z naszych badań z rekruterami, że Czasami osoby rekrutujące trochę obawiają się wysłać taką informację. Nie są pewne, jak to wpłynie na kandydata, czy być może będzie to demotywujące dla niego. Ja tutaj chciałabym uspokoić, że nie, że taka informacja jest bardzo cenna dla kandydata i on po prostu po otrzymaniu takiej nawet odmownej informacji po prostu jest w stanie dalej działać i i, i swoje poszukiwania kontynuować. Bo Prawda też jest taka, że często ta oferta, na którą kandydat aplikuje, jest taką trochę wymarzoną ofertą i ten kandydat myśli, że jest super dopasowany i, i zwyczajnie czeka na ten telefon. A, a taka informacja o tym, że no, tym razem jednak to CV niestety nie przeszło tej, tej pierwszej fazy procesu, no jest tutaj dla kandydata bardzo bardzo cenna.
1: Dokładnie tak. Zgadzam się z tą perspektywą i dla mnie osobiście ten aspekt ludzki w całym tym procesie jest najważniejszy, dlatego że faktycznie jest zasadne i naturalne myślenie, że jeśli przekazujemy komuś feedback, który nie wiąże się z jakąś pozytywną informacją, w tym wypadku oczywiście o zatrudnieniu, to że ta reakcja po drugiej stronie może być... Mniej, powiedziałabym, pozytywna. Natomiast faktycznie w świecie, w którym jesteśmy otoczeni informacjami tak wieloma, ta informacja jednocześnie jest również bardzo cenna. I niezależnie od tego, jaki jest jej charakter, ja zawsze zachęcam wszystkich pracodawców do tego, żeby... Znajdować ten czas, który w pracy HR-owca na co dzień oczywiście jest bardzo deficytowym towarem można powiedzieć, żeby jednak spróbować go znaleźć i sukcesywnie przynajmniej odrobinę gdzieś doświadczenia kandydata w tych obszarach polepszać po prostu poprzez udzielanie im tej informacji zwrotnej. A jeśli nie jest to możliwe, żeby robić to osobiście, co też jest naturalne, wziąwszy pod uwagę tę deficytowość czasu w branży HR, no to warto być może pokusić się o jakieś zautomatyzowane albo półzautomatyzowane możliwości udzielania przynajmniej prostej informacji zwrotnej faktycznie o o statusie rekrutacji. W toku naszej rozmowy i też w trakcie podróży naszego hipotetycznego kandydata ku nowym możliwościom rozwoju, nowej pracy, dotarłyśmy do momentu, gdzie on podjął już decyzję, przeszedł ten proces zapoznawania się z ofertą, znajdowania oferty i w ogóle podejmowania na samym początku decyzji o tym, że chce zmierzyć się ze zmianą w swoim życiu. Natomiast gdyby tak zebrać w pigułkę kluczowe obszary, które będą ważne z punktu widzenia konstruowania takiej dobrze zbudowanej oferty pracy, dobrze zbudowanej oczywiście z punktu widzenia potrzeb kandydata. Gdybyś miała je właśnie tak podsumować, to jakie kluczowe obszary by to były?
0: W pracuj.pl, kiedy wprowadzamy nowe rozwiązania dla dla kandydatów, kierujemy się takimi zasadami, które sprawiają, że dane rozwiązanie jest dla nich wartościowe i przynosi im korzyści. I tutaj bardzo łatwo te zasady też jest przenieść właśnie na konstruowanie oferty pracy przez pracodawcę, czyli dawania tych podstawowych i najważniejszych informacji. I to jest na przykład przydatność czyli to, że faktycznie to ogłoszenie zaspokaja wszystkie potrzeby związane z wiedzą kandydata, zawiera wszystkie podstawowe i ważne dla niego informacje. Czyli znowu te rzeczy, o których już mówiłyśmy, jak typ umowy, czy jak widełki wynagrodzenia, czy jak adres wykonywanej pracy. Oferta powinna być też atrakcyjna, czyli powinna być też podana w sposób, który jest łatwy do przyswojenia, powinna być czytelna. I tutaj odniosę się znowu do tych wyróżnień, czyli niekoniecznie musi się wyróżnić. Musi być po prostu czytelna i i łatwo przyswajalna. Powinna być też na pewno dostępna. Dostępna też w rozumieniu takim, że dostosowana do, do swojego odbiorcy. I z jednej strony na przykład powinna posługiwać się tym językiem, który mówi odbiorca, ale też dawać te wszystkie ważne dla niego informacje. I tutaj takim przykładem może być oferta modułowa, którą kierujemy właśnie do kandydatów IT, która zawiera dodatkowe moduły, dodatkowe segmenty wiedzy, które właśnie mają zaspokoić tą ciekawość kandydata w obszarze na przykład wykorzystywanych technologii. Taka oferta powinna być też wiarygodna i faktycznie odzwierciedlać to, co kandydata w tym nowym miejscu pracy spotka. Więc powinniśmy w tej sytuacji trzymać się na pewno faktów i tego, nie ubarwiać specjalnie treścią tej oferty. Również tutaj odniosę się do tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli na przykład młodego i dynamicznego zespołu. Powinna być też na pewno znajdowalna, to jest trochę tłumaczenie z języka angielskiego, ale chodzi o to, żeby do tej oferty szybko dotrzeć i prawda jest taka, że im więcej informacji pracodawca poda nam właśnie w momencie konstruowania tej oferty, tym łatwiej potem temu naszemu kandydatowi będzie wszystkie te te informacje wyfiltrować, po prostu będzie mógł ich użyć po to, żeby zawęzić sobie właśnie wyniki wyszukiwania. Taka oferta powinna być też użyteczna, co troszeczkę się wiąże już z tymi wszystkimi powyższymi też aspektami. Chodzi tutaj znowu o to, żeby mieć ten właściwy balans między treścią, a a przedstawieniem tej, tej oferty. Czyli tutaj możemy nawiązać do równoważników zdań, do prostego języka, do tego, żeby tych punktorów faktycznie w ofercie pracy używać.
1: Idąc tym tropem, te punkty, które możemy nazwać jako hate points w procesie rekrutacyjnym, będą działaniami antagonistycznymi do tego, o czym właśnie powiedziałaś. Czyli w momencie, kiedy kandydat napotka w ciekawej wstępnie dla niego ofercie pracy język niedostosowany do do jego oczekiwań. I tutaj takim przykładem może być na przykład kandydat z grupy tak zwanych niebieskich kołnierzyków, który w ofercie pracy napotyka taki stricte, bardzo biurowy, może nawet korporacyjny język, który jest naturalnym językiem być może dla autora ogłoszenia, natomiast niekoniecznie będzie tak idealnie naturalny i zrozumiały dla swojego odbiorcy, no to wtedy właśnie będzie to ten punkt zniechęcenia, się kandydata do, do zaaplikowania albo na przykład w sytuacji, kiedy mm... Fakty i informacje podane w ogłoszeniu nie będą już tak idealnie pokrywać się z realiami codzienności udanego pracodawcy. To oczywiście tutaj mówimy o sytuacji, gdzie kandydat jest już zatrudniony i niestety spotyka go taki dysonans trochę na tej drodze właśnie u nowego pracodawcy, że czego innego trochę się spodziewał, troszkę co innego go zostało już na miejscu. No to wtedy, jeśli zbierzemy zbierzemy wszystkie te elementy, które są właśnie tymi negatywnymi punktami styku, Przełoży się to na albo zadowolenie kandydata w ogóle z procesu rekrutacyjnego, co jest oczywiście kwestią jego doświadczeń rekrutacyjnych w ogóle, albo przełoży się po prostu na właśnie brak jego decyzji o zaaplikowaniu do danego pracodawcy w ogóle, albo być może zrezygnuje z procesu rekrutacyjnego gdzieś po drodze. W tym momencie dotarłyśmy wspólnie gdzieś do takiego umownego końca tej ścieżki ścieżki naszego kandydata i dotyczy to również um, takiego pigułkowego zebrania i przyjrzenia się właśnie tym punktom pozytywnym i negatywnym w, w procesie rekrutacyjnym. Idąc tropem myślenia tych punktów, które sprawią, że kandydat będzie reagował bardzo pozytywnie na oferty pracy. Te hate points, które mogą się pojawić, będą po prostu antagonistyczne do działań, które wskazałaś przed chwilą i myślę, że nie wymaga to większego komentarza. Po prostu będzie to brak tych kluczowych elementów czy rozwiązań w ogłoszeniu, których kandydat się spodziewa. Natomiast... Podsumowując naszą rozmowę, oczywiście zachęcamy gorąco do tego, żeby stosować wszystkie te rozwiązania w ofertach pracy, czy te zabiegi Nie chcę użyć słowa triki, chociaż ono przychodzi mi oczywiście na myśl, ale żeby stosować te zabiegi, które faktycznie będą sprawiały, że kandydat po drugiej stronie swojego telefonu, swojego małego monitora, większego monitora pomyśli sobie, kurczę, ktoś... Pomyślał o moich potrzebach w tej ofercie. Ona jest fajna, wyślę swoją aplikację. I ja trochę celowo teraz tak kolokwializuję te potencjalne myśli kandydata, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku, poza tym oczywiście, że chodzi nam o zatrudnienie właśnie tego talentu, tego kandydata o poszukiwanych umiejętnościach, ważne jest też, żeby ten kandydat w tej rekrutacji poczuł się dobrze i żeby poczuł się doceniony. Dlatego warto jest niwelować, usuwać te hate points, które mogą mogą go zniechęcić do rekrutacji i nawet jeśli będzie miało się to odbywać może mniejszymi krokami, a może jednym dużym krokiem przy zastosowaniu jakichś nowych narzędzi, żeby te ogłoszenia faktycznie szyć w taki sposób... Żeby kandydat myślał, że zdjęliśmy z niego miarę i to ogłoszenie zostało napisane specjalnie dla niego. Dziękuję za super ciekawą rozmowę. Przypominam, że gościem dzisiejszego inauguracyjnego podcastu była Małgorzata Skonieczna, czyli ekspertka w obszarze badań UX-owych
0: Pracy.pl. Bardzo dziękuję i dziękuję też za zaproszenie. Tym samym
1: czas naszego dzisiejszego spotkania dobiegł końca. Wszystkich po drugiej stronie słuchawek i głośników zapraszam do śledzenia profilu pracy.pl na Linkedinie i również do śledzenia profilu czy kanału, ponieważ już wkrótce pojawią się tutaj kolejne podcasty dla hr ale też dla sympatyków całej branży HR. Tymczasem ja się żegnam, i gapazio i do usłyszenia.